0: Mit dem 9. Pick in der 1998 NBA-Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allensport. Und über den wollen wir reden in einem basque podcast Mein Name ist Manuel Baraniak und für diese Ausgabe habe ich mit Konstantin Konga gesprochen. Der Point Guard hat 203 Spiele in der BBL absolviert mit den Fraport Skyliners 2016 den FIBA Europe Cup gewonnen und beendete in diesem Jahr nach einer letzten Saison bei den Eisbären Bremerhaven seine Karriere. Das Jahr davor lief er für zwei Spiele bei den SBB-Baskets Wolmierstedt auf und verhalf dem Team aus Sachsen-Anhalt zum Aufstieg in die ProB. Und genau bei diesen SBB-Baskets Wolmierstedt arbeitet Konga nun als sportlicher Leiter. Wir sprechen darüber, wie es dazu gekommen ist, welche Aufgaben er hat, wie schwer die Spielerrekrutierung im Sommer war und welche Ambitionen der Club hat. Und nun gut unsere Haltung bei dem 35-minütigen Gespräch mit Konstantin Konger. Bevor wir Konstantin über deine aktuelle Rolle als sportlicher Leiter bei den SBB Baskets wollen wir jetzt sprechen, will ich noch kurz zurückgehen, als wir uns das... Mhm letzte Mal länger unterhalten hatten, das war noch zu deiner Zeit in Ludwigsburg für ein Interview für die Five. Und du meintest damals, dass du ähm, nach deiner Karriere auf jeden Fall so einen Amateurkampf absolvieren wollen würdest. Ähm, mhm. Wie sieht denn so deine, also kam es dazu und wie siehst du deine Bilanz aus im Kampfsport?
0: Ich habe noch nichts, äh, offizielles und nichts Amateurmäßiges gemacht, aber äh, ich bin vielleicht schon Turnieren ähm, ob das jemals so weit kommt, weiß ich nicht, weil es kaum einen Grund gibt, warum ich meine Karriere be beendet habe. Und das war aufgrund Grund der ganzen Verletzung. Deswegen, ich glaube, dass das ist schwer, ich auch wünsche. weiß nicht, wie, 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 wie gut das ist, wirklich äh, für meinen Körper dann. Da weiter nach nach der Karriere. Also, muss ich mal gucken. ich hätte auf jeden Fall Bock. Spaß macht mir weiterhin. Ja, also, es ist auf jeden Fall eine andere Welt. Wenn ich das vergleiche mit Bars, weil äh, da sind wir ganz, 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 ganz weich.
1: <lacht> ja. Was für ein genauer Kampfsportart wäre dann, wenn es soweit kommen würde? Also,
0: ich mache alles, also MMA, eigentlich mache ich alles, aber ich, ich mache schon am meisten dieses Grappling, also Bodenkampf, BJJ, heißt das, für in Jiu Jitsu. Genau. Okay,
1: ja, verstehe. Genau. Jetzt hast du am, ich glaube, am 21. Juli war es auf, auf Instagram offiziell dein Karriereende bekannt gegeben. Dann am, am 9. August hat äh, Wollmirscht offiziell auch bekannt gegeben, dass du jetzt die Rolle des sportlichen Leiter einnimmst. Kannst du so ein bisschen vielleicht ja durch den Prozess gehen im Sommer? Wann hast du entschieden, okay, das war es jetzt wirklich für meine ähm, aktive basketball -Karriere? Und wie ist es dann so mit Wolmischet, für die, die du auch mal kurz gespielt hast für den Aufstieg in die Pro B, wie ist es dann so dazu gekommen, dass du da die Rolle des sportlichen Leiter einnimmst?
0: Ja, ähm, es hat schon ein bisschen früher angefangen, weil ich musste ja, ich habe ja in Bremerhaven noch gespielt, das Jahr davor, oder beziehungsweise die Saison davor Und habe mich da dann Ende Oktober in der Saison verletzt, am Fuß, also wieder umgeknickt mit dem Fuß mit dem Linken. Und dann hat es sich auch alles bezogen, weil die einen Ärzte gemeint, so das geht, die anderen nicht. Das war dann halt so, dass so ein paar Knochenstückchen das ganze Umknicken in meinem Fuß rumgeschwirrt sind. Und dann äh, war es halt irgendwie so weit, dass ich eine OP machen musste. Dann war halt für mich klar, okay, mit der OP wird es schwierig, die Saison überhaupt noch zu spielen, weil die halt erst im Januar stattgefunden hat, weil davor halt die einen ganz ohne, da habe ich ohne ein OP versucht, das hat nicht funktioniert, das ist immer wieder angeschwollen ja. und so da weiter und so fort, dann, dann habe ich die OP gemacht, äh, und dann, ja, hat es halt nach der OP einfach länger gedauert und ich wieder richtig fit werde und für mich war auch schon davor, man, also auch schon vor Bremerhaven halt klar, dass ich nicht noch mehr OPs haben kann oder ob er, was mein Körper hier auseinanderfällt langsam. Ja. Ich habe eigentlich die letzten fünf Jahre gefühlt, ich glaube, wenn ich hochrechne, sechs oder sieben OPs hatte in meinem Körper, aufgrund von Basketball. Ähm,
1: ah.
0: Ja, und dann, dann äh, habe ich mit meinen Agenten gequatscht, länger darüber. Ähm, da war ja Nun kam das halt dadurch, dass ich noch Kontakte hier hatte, dass also ich noch viele Spieler kenne, die spielen. spielen Und auch damals, als ich gespielt habe mit dem Dirk Uhlemann, der hier bei der SBB arbeitet, beim dem aber halt dieser Abteilung war hier sozusagen der seiner fittig ist. Ähm, dem habe ich mich dann über einen Agenten ausgetauscht äh, und dann kam das jetzt noch zustande, dass das halt die Interesse daran hatten, weil die halt sich weiterentwickeln, also weiter Schritt nach vorne machen oder in die richtige Richtung machen wollten, auch als Ausfall, also auch nach außen hin halt, also, dass man sagt, ey, hier passiert was. Und äh, ja, und dann habe ich mir gedacht, ich will im Sport bleiben erstmal. Aha. und äh, das Gute ist halt auch, meine ganze Familie ist auch in Berlin und es ist halt einfach nicht weit von Berlin. Also ich habe weiter in die Nähe zu meiner Familie, die ich halt auch als -Profi nicht wirklich hatte, aufgrund von den Distanzen, Frankfurt, Ludwigsburg, das ist alles sehr weit weg von Berlin. <lacht> ähm, ja, und dann hat man sich unterhalten, dass, dass, dass die, dass die ich weiß nicht, ja, wie das, dass die, wenn ich zum Verein zum Spielen gehe, dann hat man sich unterhalten über Vertrag und wie man das machen könnte und was die Aufgaben werden so weiter und so fort. Dann hat das halt gepasst und äh, ja, dann habe ich auch schon im Sommer, wo es halt noch nicht verkündet war, äh, halt auch schon mich ausgetauscht mit dem Coach, über Spieler und was wir machen wollen, der mhm. Und äh, ja. ja, dann kam das halt zustande und dann hat das für mich Sinn ergeben, für die Sinn ergeben. Und äh, ich bin auch glücklich, dass ich das gemacht habe. Ich glaube, die hier sind auch glücklich.
1: Mhm. Ja, das hast du angesprochen vor allem die Verletzungen haben sich ja eben doch stark durch deine Karriere gezogen, vor allem am Ende, was ist gerade angestiegen, in Bremerhaven. Wann in deiner Karriere hast du denn dir vielleicht zum ersten Mal wirklich viel und längere Gedanken gemacht, okay, was will ich eigentlich nach meiner aktiven Karriere machen?
0: Ich würde sagen, nach meiner, nach meiner Zeit in Bonn, also mhm. vor der Ludwigsburg, bei Anfang Ludwigsburg, zu der Zeit, weil äh, ich halt da einfach gemerkt habe, auch aufgrund von der schlimmeren Verletzung, wo ich eigentlich ein Jahr draußen war, also wo ein Jahr eigentlich kein Spiel gemacht habe, damals in Bonn, äh, da, da, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich, dass ich nicht mehr die Leistung bringen kann oder dass es das halt länger dauert, um wieder da anzuknüpfen, wo ich mal war und das frustriert sich natürlich und äh, macht dich unglücklich und dann überlegst du halt, was äh, ja, denn mal passieren könnte, falls du irgendwann nicht mehr Basketball spielst. Aha. und äh, ich wusste, ich habe mich immer schon, schon viel viele Sachen interessiert, das ist auch heute noch so, also ich, ich sag, deswegen sage ich auch, dass ich nicht, ich bin nicht festgelegt auf diesem Beruf, und das wird jetzt wird jetzt mein Leben lang Sportdirektor, das dafür, für mich passiert viel zu viel Aha. auf der Welt, in meiner Welt, und generell in meinen Interessen und sowas, dass ich jetzt sagen kann, das wird der Beruf für immer sein, aber ich weiß halt, ich habe viele Kontakte hier, ich weiß, dass Spielern helfen kann, ich weiß, dass ich auch Coach helfen kann, ich weiß, dass ich mit meinem halt, was ich weiß und meiner Erfahrung, dass Spieler auch auf mich vielleicht anders reagieren, wenn ich mit denen rede, als wenn jetzt ein Coach oder irgendwer, der noch nie Basel gespielt hat, mit denen redet, weil irgendwo mein Name halt doch noch in eine Bedeutung hat oder bekannt ist oder was auch immer. Ja, für mich halt halt da habe ich zum ersten Mal wirklich überlegt, was nach Basel ist, weil das bis dahin, dann war ich, glaube ich, 27, 28 oder so. Da wusste okay, mit den ganzen Verletzungen, so lange kann das gar nicht mehr gehen, weißt du? Ah, und, ah. Äh, ja, aber ich kann dir auch und da nicht sagen, was ich, damals wusste ich auch nicht, da wollte ich, habe ich gesagt, okay, ich studiere nebenbei und dann gucke ich mal, dann dachte ich das, dann dachte ich mal im mein nächsten Moment wieder das. Da hatte ich auch mal mit Personal Coach überlegt, heißt, Fitness und so eine Sache, Aha. Sport an sich, mich eher interessiert. Das habe ich auch in Ausbildung, zum der lizenz gemacht, also Fitness und Personal Coach. Also Aha. ich habe so mehrere Sachen einfach probiert, geguckt, Augen offen gehalten und äh, ja, aber jetzt, ich habe jetzt, das mit Sportdirektor zum Beispiel, das, das auch also auch, ja, auch dieses Agenten-Sein zum Beispiel, hat mich auch schon interessiert. Weißt du? ja. weißt du so. Und das ist ein Spieleragent. Und Sportdirektor, ich will nicht sagen das Gleiche, aber du bist halt auch einfach auf der anderen Seite. Weißt du? Also du bist für den Verein sozusagen derjenige, der die Sachen ja. regelt in der Hinsicht. Und ja, für mich ist einfach interessant, dieses, dieses Außerhalb von Basketball warum, das glaube für mich jetzt in diesem wo ich mich jetzt befinde, der richtige Schritt. Ja,
1: ja, verstehe. Ähm, jetzt war es doch so, als du das zweite oder als du nach Frankfurt zurückgekommen bist zur Saison 2020, 21 war es da nicht auch so, dass du da auch im Pro-B-Team so ein bisschen als Co-Trainer auch mittrainiert genau. hast, aber ähm, jetzt dieses Trainer-Dasein, in welcher Rolle auch immer, egal in welcher Liga oder Co-Trainer, Headcoach, je nachdem, das war für dich dann eher ausgeschlossen oder hätte es es auch sein können im Trainerbereich?
0: Also ich sage letztens sogar nach, ich sage also, gut, das ist einfach zu sagen und ich bin eh jemand, der vielleicht sehr von sich überzeugt ist, von dem, was er macht und was er kann. Ich bin der ja Meinung, ich wäre ein hervorragender Trainer, ähm, aber ich müsste dazu so auch ehrlich sagen, dass ich äh, ich habe keinen Bock mehr auf diese Art von Basis überleben, weißt du? Ich mhm. habe keinen Bock mehr abhängig zu sein von äh, also immer diese durchbrochenen mit Spieltackierung, da musst du dann sein und danach hast du, dann funktioniert jemand nicht. Dann musst weißt du, weißt das sind so das ist wie Spieler eigentlich, nur Trainer, weißt du, also das ist, das ist, das ist ich möchte, da musst du da raus, ich wollte den Schritt nach außen machen, weißt du, von, wo ich von außen, bist zwar, ich bin auch jetzt bei den Spielen und so da. Und, und aber das ist alles mit einer gewissen Distanz, Also weißt du, ich muss nicht mehr, kann ich nicht mehr erklären, wie es genau, ist. Also, ich kann das mehr von außen betrachten, ich habe mehr nicht intern so viel mit, also ich habe natürlich mit dem Team auch viel zu tun, ich unterhalte mich auch mit den Spielern, mit dem Coach und so weiter, aber das ist alles von, da, von außen betrachtet. Ich kann, weißt du, ich meine, also ich, 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 ich möchte nicht mehr mittendrin sein, also ja, mittendrin im Geschehen, dass ja, die Sachen, die jetzt ein Coach machen muss, oder immer in der Halle zu stehen und die Jungs anzuweisen und so, weißt du, das ist, das ist, ich will lieber hier, ab und zu bin ich im Büro, aber und bin ich in der Halle, vieles am Telefon, vieles in Einzelgesprächen, das ist Aha. mir lieber halt also, jetzt weil ich brauchte, glaube ich, auch die Distanz ein bisschen, also ah, Nach der ja. jetzt direkt als Trainer, dann wäre ich, glaube ich, dann hätte ich selber weitergespielt, einfach. was ich meine? Ja. Also auf irgendeinem Niveau halt, weißt du, als jetzt, Aber Trainer an sich ist interessant. und also Ich glaube auch, dass, da, dass du natürlich Maßwissen brauchst und Verständnis, aber du musst auch mit Menschen umgehen können, du musst Menschen leiten, führen können. Und ich traue mir das alles zu. Deswegen glaube ich schon, dass das auch was wäre, was für mich interessant wäre. Aber, aber, nee, das ist.
1: Ja. Nee, verstehe ich. Also, ich hatte zuletzt auch mal mit dem JT Strasser gesprochen. Das war bei dem auch interessant. Er ist nach seiner so Spielekehre auch ins Coaching eingestiegen, in Köln damals. Und er hat dann auch festgestellt, dass es einfach halt auch ja, einfach der gleiche Arbeitsalltag ist und auch der gleiche Stress irgendwie, weil du die gleichen Zeiten hast und Wochenenden. Und er ist jetzt, ist jetzt Lehrer in der Grundschule. Ähm, auch einen mhm. anderen Bereich, aber ähm, das fand ich auch dann interessant, dass er gemeint das ist eigentlich, ja, eigentlich der gleiche Arbeitsalltag und der gleiche Stress, vielleicht sogar noch mehr als Trainer, weil du hast dann einen gewissen Druck und musst dann auch Sachen vorbereiten. Das kann ich, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Das, 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 ja. das
0: meine ich, das merke ich ja jetzt auch als Sportdirektor. Also ich hätte niemals beim ersten Heimspiel, ich hätte niemals gedacht, dass äh, ich, wenn ich mal nicht selber spiele, so angespannt bin beim Spiel. Weil sonst die mhm. Spiele gucken mir, da saß ich da und dachte mir. Basel halt, weißt du was, wenn du selber nicht auf dem Spielfeld stehst, basel, 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 also so, du guckst jetzt, lustig, aber es ist jetzt so, ich nehme auch so enge Spiele da nicht so mit, weißt du, aber wenn du dann auf einmal siehst, okay, du bist jetzt Teil einer Organisation, weißt du, du hast natürlich auch eine gewisse Verantwortung, mein Telefon zum Beispiel am Wochenende, gerade wenn wir ein Heimspiel hatten oder aus, also wenn wir Spiele hatten am Wochenende, den Tag danach, ob jetzt Sonntag, was meistens Sonntag ist, da klingelt mein Telefon, also was heißt die ganze Zeit, aber ich ja, habe mindestens drei Stunden mit irgendwelchen Leuten am reden über das Spiel, weißt du, was ja eigentlich auch mein freier Tag ist. Also weiß ich meine, was mhm. eigentlich Wochenende ist, du ja. auch am Telefon, muss ich überspiele, weil du musst dann auch viel zwischen, was ist viel Kommunikation, es ist viel zwischen Leuten kommunizieren. Sag ich mal so. also, ah. Vielleicht nicht auf einer Wellenlinie sind, dass du halt die von einer bestimmten Seite von, also die eine Seite versuchst zu erklären, dann die andere Seite versuchst anzunehmen und dir darüber Gedanken machst und die dann weiterträgst, das ist viel, weißt du. Einfach reden. Mhm. <lacht> Beruhigen vielleicht auch. Vielleicht ah, ja. auch in eine richtige Richtung, wo ich vielleicht weiß, was sind viele so, also Auch mit den Spielern. Das ist ja auch, wir haben auch schon mehrere Spielergespräche schon dieses Jahr. Das ist auch viel das ist interessant. Die Spiel aus der Spielersicht und dann aus der Sicht von draußen. Das ist einfach. Und da glaube ich, habe ich einen Vorteil, weil ich selber Spieler war. Ich weiß, wie es sich anfühlt. Ich meine, ich war auch jemand, der unbedingt wollte. Ich war auch jemand, der, wie gesagt, wenn ich jetzt über die Zeit von Frankfurt rede, das, das weiß ich ja auch alles. Ich weiß, ja. wie es sich anfühlt also, und ich weiß, was man dann denkt. Aber ich weiß halt auch, was der richtige Weg ist also, und was der falsche ist. Aha. Was ich meine? Anhand aha. von meinem eigenen Beispiel. Aha, klar. Aha, aha. Das ist halt für mich ein Vorteil, weil ich kann das den Spielern sagen, ich kann das denen mitteilen und ich habe das Gefühl, die hören wir drauf. Also. Aha, aha.
1: Jetzt ist ähm, auch interessant, relativ schnell nach deiner Sportlerkarriere, bist du jetzt in dieser Rolle des sportlichen Leiters. Ähm, ist es jetzt auch für dich so eine Phase, wo eigentlich auch viel Learning by Doing, wie du, wie man jetzt irgendwie so diese Rolle die Arbeit als sportlicher Leiter macht oder hast du da irgendwie, ich weiß nicht, in letzter Zeit viel vielleicht durch deine Kontakte in der BWL mit anderen Sportdirektoren mhm. gesprochen oder wie, wie, ja, wie fügst du dich jetzt in diese Arbeit dieses sportlichen Leiters ein? Einfach learning by doing oder wie machst ja. du das?
0: Ja. Nein, natürlich habe ich ja auch, nein, ich habe hier auch viel Hilfe, zum Beispiel die Cindy Rüssel, die Geschäftsführerin,
1: mhm. die hier
0: nebenan auch jetzt mit, äh, gerade also im anderen Raum, die, die, ohne die würden hier tausend Sachen nicht funktionieren. Weißt du? Genauso äh, habe ich mit meinen Agenten von damals, bin ich im Austausch, äh, als ich selber Spieler war, im engen Austausch der mit vielen Sachen. Ähm, und sonst ist halt viel einfach bei, ja, wie du schon sagst, einfach beim Machen. Weißt du? Weil ich bin eh jemand, Also wenn ich jetzt wenn ich mit den rede, die noch aktiv spielen oder was auch immer, die sagen, was muss ich den ganzen Tag machen, mach doch nicht viel. Dann ich doch, oder glaube ich, ist Also, es ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag noch rum weißt du, ich meine auch nur im Weil die meinen, ja, ich dachte, Sportdirektor, ist so, du kommst noch zum Training, sagst, also, hallo, dann gehst du wieder, dann telefonierst du mal ein bisschen und dann ist der Tag vorbei, weißt, so, so, so dachte ich, also, so hat man eben Sportdirektor mal du hast ihn ja nun, also, du hast ihn ganz selten mal gesehen, dann war er noch im Training, hat er mal zugeguckt, mal Hände geschüttelt, wenn es finanzielle Probleme gab oder wenn Verträge ging, dann warst du bei ihm, hast du da irgendwas geredet, dann musst er deine dann ergänzlich mit ihm ausgetauscht. Also, jetzt merke ich halt, Gut, ist auch ein kleiner Verein hier, also darf man auch nicht vergessen, ist halt B, natürlich zum Beispiel helfe ich auch bei manchmal bei den Heimspielen, wenn sie Hilfe brauchen, helfe ich auch beim Aufbau zum Beispiel. Also was also, ja auch erstmal nicht sagen soll, dass es unbedingt einen Job ist, wenn ich gemacht macht, aber
1: ja, kein kleiner ja.
0: Verein. Also, natürlich ja. mache so eine Sachen auch, aber es sind halt auch viele Sachen wie, zum Beispiel bin ich hier auf dem Sponsoring zum Beispiel, so Sponsortermin, bin ich dann dabei äh, habe manche Sponsoren, die ich mich kümmere dann, die oh. mich in Austausch bin. Äh, Du lernst ja super viel über, was auch interessant ist, über, gerade so eine Vertragsgespräche, Vertragsgespräche, wie jetzt, wo es mit dem Sponsor Sponsor geht, dann lernst du über das Unternehmen, wo du, also der Hauptsponsor zum Beispiel, da lernst du über viel, was der macht, das ist ja auch hier Logistik und, ja. und äh, Metall und Stahlbau und so, also das sind alles so, das nimmst du halt mit einfach, du lernst halt einfach, wie, ja, wenn du da vorne nur Bange gespielt hast, dann lernst du überhaupt mehr erstmal, wie es ist, um im Unternehmen zu arbeiten, das hast du ja auch, als hast gemacht, als früh Arbeitszeiten, die, die relativ entspannt sind, also die ich mir schon, jetzt nicht so, dass ich jeden Tag hier um neuen stehen muss. Es ist auch so, Aha. dass ich manchmal halt erst beim Training bin, mit dem Coach mich austausche, dann vielleicht mal, wie ich auch schon gesagt habe, Sonntag drei Stunden am Telefon sitze, was ja auch nicht normal, also was jetzt eigentlich mein Feiertag Tag ist, aber was halt dazugehört, weißt du, der Samstag zum Beispiel ja auch beim Heimspiel mit Aufbau, bist du auch sechs, sieben Stunden in der Halle, weißt du, was ja auch irgendwo, also du hast es so ein bisschen flexibler alles, weißt du, aber Aha. du hast es schon so, dass ich wie gesagt, viel mit Agenten mit den Coaches rede, mit den Sponsoren, die Fragen haben zu spielen. Oder wenn wir Spiele verloren, wenn wir dieses Saison auch schon zwei Spiele verloren. Weißt du, dann kommen natürlich auch Anrufe von Leuten, die Geld spenden, spenden also Sponsoren. Weißt du, die ein bisschen warum, weshalb, woran lag, bla. bla. Ja. Da musst du weißt du so halt. Du musst viel, viel ja. reden mit Leuten. Ja. ja, und diese Sachen wie Sponsoring und so eine Sachen so kommen halt auch dazu. Und dann halt natürlich dieses Bindeglied zwischen Verein, also zwischen Sportmannschaft, also Mannschaft, Coach, Trainer und dem Büro halt auch den Office-Leuten, was hier ansteht und so weiter, dass man überall das halt, weißt du, das so eine ganz als eins ist, weißt du, Aha. nicht dass da so hier sind die einen, da sind die anderen, wir haben nichts miteinander zu tun, sondern dass du schon den Austausch herstellst und schaffst viele organisatorische Sachen. stehen mehr an, als man denkt. Also ich habe erstmal, wo ich die erste Woche hier war, dachte ich, äh, wie viel doch. Also wie viel doch so sowas ist ja ein Probefan. Und ich habe das jetzt nur bei großen Teams. Also ich will nicht wissen, wie Frankfurt zum Beispiel die ganze Logistik allein schon hinter so einer so einem Heimspiel. du, Da hast du nie was mitbekommen. Du kommst zum Spiel eineinhalb Stunden vorher, da stand alles, Spiel ging los, fertig, was ich meine? Aber dass da wie viel Diskussionen es auch intern gibt über wer was macht, wer mit led banden zum Beispiel. Ja, welcher Meter, was ja auch der nächste Projekt, glaube ich, Vorschuss ist. Die haben wir dieses Jahr, aber Du siehst ja halt der Spieler nur, okay, da stehen die led bannen und die gehen an und dann fertig. Okay, okay. Und dann gehen ja auch Spiel. Aber hier ist jetzt so, da kommt dazu, okay, wer baut die auf, wo kommen die unter, weißt du, wann wird die aufgebaut, da, ja, da ist ein tausend, wer gespielt ist, wie werden die gespielt, was kommt da rein, da bist du ja überall mit involviert. Das also. ist okay. einfach viel, du siehst, wie viel hinter sowas steckt. Das ja, Interessant ja. ist, weißt also. du? Ja. Und dadurch, dadurch realisierst du halt auch, was und zum Beispiel, was wird auch als Spieler nie oder was ich als Spieler, wenn du Basketball spielst, weißt du, okay, du kannst Basketball spielen, darum bist du gut und wenn du dich außerhalb ein bisschen mit irgendwelchen Sachen beschäftigst, merkst du halt, okay, das ist mein Interesse das ist nicht. Aber wenn du dann anfängst, irgendwo zu arbeiten, merkst du halt, okay, in organisatorischen zum Beispiel bin ich gut oder nicht gut und dann in Sachen die kommunizieren bin ich Katastrophe, weißt also, du, du lernst ja auch mehr über dich kennen, du realisierst dann halt einfach, was, was halt auch deine Stärken und Schwächen vielleicht sind, worum du arbeiten musst oder was dir auch nicht leicht, was dir leicht fällt, was dir nicht leicht fällt, was, was du Bock hast zu machen, für irgendwann mal, was du vielleicht keinen Bock hast zu machen, also das mhm. alles so, deswegen ist für mich auch gut, das ist gut, mhm. weil ich ja. lerne, weißt du, was ich meine, ja. und ich, ja. ich bin der Meinung, deswegen wollte ich auch sofort was machen, weil ich, ich hätte auch chillen können, hätte ja. verletzte Geld bekommen können, ein Jahr nichts machen, aber ja. das ist halt nicht mein Ding, weil ich dann ein Jahr verloren habe, meiner Meinung nach. so kann ich, ich studiere nebenbei, Fernuni, ich habe einen tollen Tag, wenn ich ganz ehrlich, also ich mache früh auf, weil ich auch noch mal Sport mache, ich mache Sport, ich weiß ich, ich mache immer noch, also ich bin noch ein Pop-Pit, also wirklich jetzt, Alter, also das ist ja. mir auch wichtig, zu ich jeden Tag mache, ja, ich eine ja. Sache, aber ja. da merkt man, da wird halt der Tag auch lang, also ich, weiß nicht, ich mache früh auf, gehe entweder zum Sport oder direkt Büroarbeit, bis abends habe ich zu tun, dann ist Uni, dann, also bis, ja, ja. Ah,
1: du hast am Anfang erzählt, ähm, bevor es offiziell verkündet wurde, dass du jetzt der sportliche Leiter bist, hast du aber auch schon dich ausgetauscht mit dem Team, mit, mit dem Coach. Ähm, was ich da interessant finde, jetzt hat ihr ein Pro-B-Team, das auch vor kurzem noch in der ersten Regio gespielt hat, so dieses Thema Spielerekrutierung, ähm, dann zu sehen, okay, welche Spieler auf dem Pro-B-Level, wo muss ich da eigentlich gucken? Also ich, ich stelle mir das vor, je, je vielleicht tiefer die liegen werden oder unser Klassiker in Anführungszeichen desto schwieriger ist es da vielleicht auch irgendwie Informationen rauszuholen sei es Game Tape Statistiken oder sonstiges ja, deswegen das ja, ähm, deswegen, so Spielerrekrutierung, ist das auch dann eine Herausforderung oder, oder sehe ich das zu, zu schwierig, als es wirklich war oder ist? Na,
0: ich kann ja nur sagen, jetzt, so Spielerrekrutierung kenne ich ja nur für Pro B. Ich weiß ja nicht, ja. wie in der Bundesliga ist, weil ich ja. das noch nicht gemacht <lacht> habe für Bundesliga-Vereine. Ja. Aber äh, hier weiß ich, dass es, äh, Skate das gibt es immer, also es sind immer, irgendwie, außer du hast jetzt irgendwie in der Regio vielleicht vielleicht schlechtes Tape oder du findest immer über irgendwen irgendwas Aha. und es gibt immer Leute, die wen kennen und darüber dir was erzählen können, ob diese Sachen dann immer die Wahrheit sind, weißt du halt auch nicht, weil du weißt ja, wie es ist, jeder hat erstens seine eigene Meinung zu bestimmten Sachen und, 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 und deswegen versuchst du so viele Informationen zu bekommen und ja. deswegen ist es halt gut, dass ich viele Leute kennen ich kann immer irgendwen fragen, der auch mit irgendwie gespielt hat und den irgendwo herkennen aber natürlich hast du... Äh, diesen Sommer war es eh so, dass der Markt generell für spieler nicht so einfach war. Ich glaube, Corona hat damit auch immer noch zu tun, aber auch so, das war einfach, ging sehr langsam voran. Und dann auf einmal ging dann doch ganz viel. Es ist immer so, dann viele, was ich halt gemerkt habe, diesen Sommer ist auch alle, egal welche Spiele, alle erzählen die erstmal, ja, ja, wir haben Interesse, aber, man kommt immer aber, zu profi ein, kommt immer aber. Wir gucken ja auch mal pro A oder Doppellizenz Bundesliga. Und das habe also so, also, hab ich bei so vielen gehört, wo ich auch ganz oft mir dachte, dieser Spieler, also, der ist kein Bundesliga-Spieler, also, der ja. ist irgendwo Doppellizenz, also, könnte noch 100 Jahre warten. Also, ja. weißt, ich meine, das ist so, das ist für mich kein Doppellizenz-Spieler, weißt Und du komm, merkst halt da, okay, natürlich, was auch verständlich ist, jeder versucht halt, auf seinen Marktwert oder mit besser für sich zu machen, natürlich als ja. Spieler auch, du willst natürlich die höchste, die beste Situation, wird irgendwo beweisen und so, das merke ich ja jetzt auch in dem Team, wir haben viele junge Spieler, die auch diesen Drang haben, sich zu beweisen und unbedingt und denken, das geht nur darüber, wenn die Statistik abliefern. Das heißt, was ich halt auch gelernt habe über die Jahre, ist halt, dass, dass Sportdirektor oder Coaches oder Teams wollen viel lieber Spieler haben, also natürlich willst du gute Spieler haben, aber du willst halt auch Spieler haben, die im System funktionieren, weil du die halt in einer guten Mannschaft, die ja be bewiesen haben, dass sie für ein gutes Team spielen können, die bewiesen haben, dass sie im guten Team funktionieren, weißt du. Und natürlich kannst du jetzt immer Spieler finden, der jetzt irgendwie 30 Punkte in irgendeiner Liga gemacht hat, weißt du, beim schlechten Team. Aber findest du halt also viel interessanter für Teams ist jemand, der beim guten Team, bei dem Aufsteiger oder beim Top-Team, das also oben mitgespielt hat, eine stabile Rolle gespielt hat und du dich da verlassen kannst, dass er immer seine Leistung gebraucht hat. Also nicht viel attraktiver, aber je nachdem, was du suchst, aber das ist halt super attraktiv, weißt du? Und da weißt du halt, ja, das ist mir dann auch in meiner eigenen Karriere irgendwann bewusst geworden, dass eigentlich viel besser ist, bei guten Teams zu spielen, deine Rolle zu erfüllen, und dann kriegst du immer wieder, also kriegst du immer wieder Vereine, weil jetzt, ja. guck dir die Liga an, die Bundesliga. Die deutschen Spieler, die es verstanden haben, die spielen seit 100 Jahren mit guten Teams, Carsten Pader an. Ich frag mich, Carsten Pader, was, ich habe letztens im Spiel gehört, er hat den ersten Dreier getroffen, und das war das sechste Spiel oder so, oder die ersten Punkte gemacht, das war das ja. sechste Spiel. Fünfte Spiel, frag mich nicht, aber, ja. weil, er war jetzt nicht der große Scorer, aber weißt du, was ich meine? Aber warum spielt er immer noch bei den Top Teams? Das ah. ist kein Grund. ich ah. meine, weil er seine halt, Rolle erfüllt, weil er ein Teamplayer ist, weil er, und er verdient genug Geld, weißt du, seit Jahren. Da, obwohl, weiß ich nicht, ob du, wenn du den jetzt auf den Freiplatz in Berlin stellen würdest, ich sag jetzt zehn Leute, ich würde den abziehen, halt. das, 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 Aber darum geht es ja nicht, weißt du, ich meine, aber, mhm. nein, aber das ist ja wirklich so, weil das ist jetzt auch nicht kein Held gegen ihn, aber das ist ja die Wahrheit. Also, weißt du, ich meine, so <lacht> ein Scheiß. Ja. Weißt du, davon kann es mehrere Bundesliga, die jetzt von Skill-Level jetzt nicht unfassbar gut sind, aber die irgendwie verstanden haben, okay, es gibt Rollen, die du als Deutscher erfüllen musst. Wenn du der Rolle dementsprechend spielst und deine Leistung bringst und dann halt auch noch das in guten Teams macht, das heißt, hast du eine, ich weiß nicht, wie die Qualität heißt, aber du musst deine eine Qualität haben. Das würde ich ja nicht jeder, das wird der Carsten Thaler nicht bei jedem Coach auf seine Rolle spielen, ist Das ich meine, wenn er nicht die Qualitäten hätte, um da Aha. zu sein. Weißt du, so halt, das habe ich früher auch nicht verstanden. Ich wollte mal der einer der besten sein. Da ging es nicht darum, in irgendeiner ich wollte der Beste sein, auf dem Feld, um zu reisen. Halt so. und ich glaube, das merkst du halt jetzt auch, wieder. Das ist auch bei jungen Spielern. Du merkst, das halt die haben diesen Drang, sich beweisen zu was Aber auch normal ist das auch wichtig. ist. Und ich sage halt, irgendwann musst du halt diese Rolle finden für dich, weißt du? Um, Erfolg, um langfristig erfolgreich zu sein, weißt du? Na,
1: ja, auch ja, immer die Rolle
0: ist, aber weißt ja. du? Du musst halt, gut, wenn du auch Julek-Spieler anguckst, da gibt es auch keinen, da gibt es nicht den einen Spieler, vielleicht Mike James ist der Einzige, wo du sagst, okay, der ist so herausragend, weißt du, der, der kann mit so viele Qualitäten, der kann halt meiner Defense pennen oder der spielt halt immer egal, was ist, seine Minuten, weißt du? Aber sonst hast du ja hast du ja wirklich so viel qualitativ hochwertige Spieler, dass, dass wenn du deine, wenn nicht funktioniert, dann kommt der Nächste, wenn nicht, weißt du, und aber du siehst auch bei denen zum Beispiel, wenn da in einem guten Team, da gibt es Spieler, die machen, weiß nicht, sechs Punkte im Schnitt und sind seit zwölf Jahren in der League und wechseln von Artie Mailand zu Fenerbahce, von Fenerbahce zu Ister, weißt du, und hin und her, weil die halt Aha. einfach, jeder sieht, okay, mit dem gewinnst du Spiele, weißt du, auch dass du immer die Qualität mit dem, der kann Sachen, die gewinnst du Spiele, weißt du, und Aha. ohne Spieler, Brauchst du halt Nicht alle können so sein, du brauchst ja auch qualitativ, weißt du, aber das muss halt der richtige Mix sein und so. Aha. Aber so eine Spieler sind verdammt wichtig. Und äh, ich weiß ja nicht, wie ich darauf gekommen bin. <lacht> Auf jeden Fall ja. sagen wollte, nee, die, 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 äh, ja, halt, was mir aufgefallen ist, ist, alle wollen immer erstmal, ja, warte mal ab und so. so. Erstmal Pro A gucken, erstmal hier und da. Was sehr verständlich ist. Aber
1: Aha.
0: für manche, glaube ich, die ich jetzt gesehen habe, die wir wollten zum Beispiel die halt dann woanders hin sind, ist, glaube ich, die falsche Entscheidung gewesen. Aber ja. so für jeden, weißt du, das wird der ja. Spieler dann auch selber erfahren irgendwann, weißt du? Aber das ist ja halt so, ja. So ja, ist ja. unser Prozess, das wie du, das du halt guckst, du drehst dich mit deinem Coach zusammen, weißt du? Ich, also ich, jeder Verein macht es, glaube ich, auch anders. Und mir war wichtig, dass ich halt ist, dass der Coach und ich, also dass wir das zusammen, also natürlich, auch weil es mein erstes Mal ist, so gar keine Frage, aber generell, wollte ich ihm jetzt nicht irgendein Team vorsetzen, wo ich sage, du machst jetzt hier mit, weißt du, ich meine, also das muss ja, ja, auch logisch das muss ja passen. Es muss zu seinem Spielstil passen. Es muss zu dem passen, was er sich vorstellt, was er möchte. Und so setzt man sich zusammen, bespricht das. Und dann guckt man halt, was an dieser Hand von Spielphilosophie, was für Spieler da halt zur Verfügung gibt. Und dann wird halt geguckt und dann wird eingeladen auch. Wir haben auch viele Spieler eingeladen. wo zum Beispiel, den keiner irgendwie auf dem Zettel hatte, Fabienne Kondo, den wir haben. Der, also, weiß nicht, ob Leute, die auf dem Zettel hatten. Auf jeden Fall war der hier. Der kommt aus der Regio, aus der Ecke dann Hamburg. Ich weiß nicht genau welcher Verein, aber Regio, oder ist Hamburg der macht einen super Job, oder? also, der ist halt noch jung, weißt du, ist Junge hat noch super viel Potenzial, aber mhm. haben wir halt gesehen, wo er hier war, weißt du, ja. da du gesehen, oh, guck mal, der hat Touch und so, weißt du, der kann so, der, und jetzt spielt er, ich meine, der spielt keine riesen Rolle bei uns, aber was er macht, ist vernünftig, mhm. Super, weißt du, ich meine, für die Zeit, die er spielt, ist hervorragend. Mhm. Ja. Und der kann sich entwickeln. Und so ist halt, ja. so hoffst du natürlich auch immer zu finden, weißt du, irgendwie Leute, die halt keiner auf dem Schirm hat und die du halt entwickeln kannst. So. Ja.
1: Ja. Wer bei ja. euch eine eine konstante Rolle einnimmt, ist der Jordan Talbert, der ja wirklich schon, schon lange in rolling spielt, auch noch in der ersten Regio, auch als du dann ähm, die beiden Spiele für die, für die Aufstiegssaison hattest. Das ist eh, finde ich, interessant bei eurem Team. Ähm, Martin Bogdanov ist ein anderes Beispiel, oder früher Anthony Kenzie, Oliver Clay. Also das waren häufig Spieler in dem Team oder sind noch, die höherklassig teilweise BBL gespielt haben ähm, und dann in Anführungszeichen nur beim ersten Regio, jetzt Pro-B-Team. Ähm, jetzt ist es gerade ein erstes Jahr als, als sportlicher Leiter, aber du hast ja auch den Kontakt mit dem Team. Was denkst du, wie schafft es der Club dass eben solche Spieler mit dem Renommee, das ist ja auch, wenn du BBL gespielt hast, hast du ja ein Renommee, dass die dann eben in Anführungszeichen nur zu einem Pro-B-Team gehen? Wie, wie schafft es der Club, dass der attraktiv für diese Spieler ist?
0: Na, erstens würde ich sagen, ist da halt die, also ich habe ja auch so Stories gehört von anderen pro -B vereinen und Pro-A-Vereinen, habe es auch selber mitbekommen, anhand von Spielern, die ich kenne, oder, oder, oder. Auch in der Bundesliga habe ich Sachen mitbekommen. Und hier ist halt höchst, gerade professionell, gerade für eine pro -B Mannschaft. Also das ist wirklich, ich habe die Spielerwohnung, ich meine, in Wolmestead ist jetzt keine Metropole, aber die Spielerwohnung, du hast alles. Top, also die Autos tipptopp. Du hast hier Trainingsklamotten tipptopp. Du hast, wenn du Fragen hast, kriegst du Antworten. Du hast Physiotherapie. Du hast wir haben alles hier. Also was heißt alles? Aber wir haben alles. Also mehr als du bei vielen anderen Pro B Vereinen oder auch Pro A Vereinen findest. Weißt du? die ist einfach eine gewisse äh, Professionalität dafür gegeben. Weißt du? und die macht Aha. natürlich dann auch für Ex-Bundesligaspieler oder für Spieler, die höher gespielt haben. Die dann sagen, ey, ganz ehrlich, warum nicht, weißt du, Schwende? So, also, hier kann ich noch ein bisschen Geld verdienen, hier kann ich immer noch auf, auf gutem Level spielen. Jeden Tag ist Training, wir haben Kraft, also alles professionell, so professionell, wie es halt geht, mit den Verfügungen, die du ja hast, also, was dir zur Verfügung steht, weißt du, was auch noch wachsen muss, natürlich, aber das Schöne ist ja, hier ist ja auch jeder dran, also hier bemerkst du dich, dass die, die haben hier Bock auf Wasser weißt du, also auch die, die hier was zu melden haben, die, die fiebern mit, die sind, halt über Kopf, weißt du, also die sind, die leben Basketball und dann, sowas brauchst du halt, und, und auch du brauchst dann Leute auch, die sich damit die, die sich damit identifizieren, müssen. also auch mhm. mit dem Verein, und das hast du halt mit Jordan Ferber zum Beispiel, der so lange hier ist, das hast du halt mit Philipp Wiese, hat sowas, der leider aufgehört hat, aber dem hat du sowas, und natürlich so Bill Boricambi zum Beispiel, der auch schon länger hier spielt, ist halt alles auch Ex-Berliner auch viele, weil mhm. halt auch Berlin einfach nicht so weit ist, und ich glaube für die dann immer, wenn irgendwann die haben auch keinen Bock mehr irgendwo in Süddeutschland zu spielen, wo sie keinen Bezug haben, und wo sie dann, weiß ich nicht, für ist den Geld halt irgendwo spielen und mit der Familie vielleicht hingehen, was total weit ist, eigentlich, wo sie herkommen, wo ihre Freunde sind, halt so. Dann ist es natürlich auch attraktiver, dann spiele ich bei Römestädt, die habe ich zwar auch jeden Tag Training, aber auch mein Ding, aber es ist halt die Nähe zu Berlin ist gegeben, weil so. Du kannst, wenn du willst, auch mal einfach nach Berlin fahren, weil so, ja. Freunde besuchen, eine Familie oder sowas. Das ist natürlich auch super. Ich weiß, Berliner jetzt zum Beispiel, weiß ich mehr. Und äh, ja, und ich glaube auch, dass. Äh, ja, wirst du halt auch, das ist attraktiv glaube ich, diese Professionalität, die ich stattfindet, weißt also. du. Und natürlich, deswegen haben sie halt auch den Schritt gemacht, als Problematsch jetzt zu sagen, okay, wir wollen jetzt einen sportlichen Leiter, weißt also. du? Und das konnte die, also mit mir also meine, um halt Aha. auch zu zeigen, okay, hier geht es halt weiter und noch, hier geht es noch weiter, weißt also. du, und, und auch halt ein bisschen auch für die Sponsoren oder für den, für den Basketball generell hier in dem, im Osten hier, weißt also du, in Ostdeutschland.
1: Aha. Um
0: auch zu zeigen, ja, guck mal, wir holen ex Ex-Bundesliga-Profi, auch halt so ein Sportdirektor, passiert was, also du merkst einfach die Sponsoren haben auch da darauf, hier zu ja. unterstützen.
1: Genau,
0: bei den Spielen da viele, weißt du, also hier ist so ein kleiner, es weißt
1: du, ist mehr so familiär. Weißt du? mhm. also. ja. Jetzt ist der Club, ich glaube, in der Saison 2017-18 in die erste Regel aufgestiegen, dann 2021 in die Pro B. die wird bestimmt, wenn jetzt auch sowas eine Rolle für dich als sportlicher Leiter da ist, ja auch vielleicht Ambitionen haben, früher oder später in die Pro A aufzusteigen. Ähm, Habt ihr da auch vielleicht Vorbilder, in Anführungszeichen, von anderen Clubs, die so einen rasanten Aufstieg vom Amateur, halbprofessionell, in den professionellen Bereich gegangen sind? Vielleicht Vorbilder in dem Sinne auch, sich vielleicht auszutauschen oder zu gucken, wie die das so machen, infrastrukturell. Gibt es da, gibt's da Vorbilder von anderen Clubs?
0: Ich persönlich tausche mich jetzt mit keinem anderen aus, aber ich weiß schon, dass jetzt zum Beispiel die das sind die Rössl, die Geschäftsführer, die jetzt nebenan auch sitzt, dass die halt dann noch einen Kontakt zu kennen haben, mhm, ja. also die ja auch eine super Entwicklung gemacht haben und die Halle auch, ja. ja, da war letztens auch beim Spiel gegen Bamberg, bei dem EU Cup Spiel, oder gegen Bamberg, da mhm. wo auch, wo du halt richtig siehst, dass das unter der Woche ist voll, weißt du, wie gesagt, dieser Sport im Osten, das ist nicht so der Schätzung, aber auch der Fußball, also gut, der Fußball und Handball nimmt halt hier super viel ein, gerade für also halt, weißt du, in Magdeburg, das ist halt ja. zweite und dritte Liga, oder die nee, erste und äh, zweite Liga, sorry. Die Leute hier in Magdeburg, also gut, räumlich jetzt zählt halt Umgebung Magdeburg, aber die halt, dann, die, die nehmen halt viele Sponsoren, zum Beispiel große Sponsoren, sponsoren ja, halt bei denen, weißt du, das halt so ein bisschen doof ist, weißt du, weil wir die auch gerne hätten, aber wenn du guckst, die da an Geld. Wenn Handball geben, das ist der Wahnsinn. Also das ist ein Etat, das ist über 10 Millionen. Ich meine. Also du denkst, uff, also das ist schon viel Geld, was die ja auch bereit sind, für Sport auszugeben oder für Sport halt zu sponsoren. Und äh, nee, ich glaube, dass hier halt schon viel parallel zu Chemnitz, also auch Kontakt mit zu Chemnitzbesuchern gefragt wird. Ähm, ja, ansonsten weiß ich, dass Dirk Bulemann, also der hier die Hand drüber hat, der schon genannt hatte der halt äh, ist auch ständig am gucken wo er was wir machen können um dass der Verein nach vorne getrieben wird also ständig also der ja. hat so der hat so schön Arsch für zu tun mit seinem mit SPD hier also mit dem Segment der Helderbau aber der ist auch trotzdem immer wenn er drei Minuten hat guckt er was wir hier noch machen können und da noch machen können wo die Entwicklung hingeht ja. so. hier soll auch eine riesen Halle hoffentlich bald gebaut werden Aha. Weil hier ein Riesenunternehmen hinkommt, das ist halt auch super interessant, und wenn es klappt, das ist ja auch super geil für uns natürlich. Heißen so viele solche passieren, weil ich kann schwer sagen, wann, wann es wohin geht und als nächster Schritt. Es ist so ein bisschen schwer zu sagen, wir gehören so viele Sachen dazu, weißt du, so, aber ich denke, dass wir jetzt für die Probe eine super Grundlage haben. Also wirklich ein, also meine Meinung, nach, und das sagen ich auch von den Spielern und auch von anderen, von den Agenten und so weil wir haben super Grundgerüst hier was probieren geht, so. also mit den Wohnungen, mit den Autos für die Spieler, hier wird gesorgt, die haben können jeden Tag in die Kantine zum Essen gehen. Es gibt so viel Sachen, weißt so, die wirklich laufen, also gut laufen, auch also ist wirklich drumherum und echt gut für die Spieler. Ich glaube, es spricht sich auch so ein bisschen rum und dann, wenn halt die Pro A kommt, das muss halt alles, du musst halt auch immer, kannst nicht einfach springen, 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 und dann auf einmal Bundesliga sein. Das muss natürlich gesund sein, weil es muss funktionieren, du brauchst noch mehr Mitarbeiter. Ja, wenn sie ja, angucken, ja. wir sind jetzt in diesem Büro hier, das sind, die sind also es gibt mehr Mitarbeiter drumherum natürlich, aber hier sind jetzt auch nicht allzu also die Leute, weißt du, die jetzt nur wachst weißt du also hast du hast einfach, da musst du halt auch wachsen, es muss alles miteinander wachsen. Weißt du? Jedes Jahr ein bisschen besser, ein bisschen mehr. Und da muss man sich auch sportlich fangen. Du weiß wie es ist. Die kann sich ja sagen, kommen wir nehmen das Geld in die Hand und jetzt steigen wir auf. Also, also da gibt es ja auch andere Teams, die auch aufsteigen wollen. Und man weiß ja nie, wie der verletzt sich. Was passiert, um so bringen die Spieler ihre Leistung aufzusteigen und dann bringen wir gute zusammen. Und natürlich, ja. wenn wir oben mitspielen sportlich und dann halt den Aufstieg sportlich schaffen sollten, muss man gucken, was dann halt passiert.
1: Ja.
0: Wenn du das dann für Jahr oder nicht. Ja. Ist. Ja.
1: Wenn du Verletzungen ansprichst, angenommen, weiß ich nicht, auf der Aufbauposition bei euch äh, wird sich jemand verletzen. Du hast damals schon zwei Spiele für Wollmischte gespielt. Ähm, würdest du nochmal die Sneaker schnüren oder ist das ausgeschlossen?
0: Äh, ich wiege jetzt ein Kilo. Ich <lacht> würde auf der 1 glaube ich nicht mehr spielen, sondern nur auf der 4 oder sowas. Ich habe auch keinen Bock, um mich so viel zu bewegen, was das angeht. Äh, Nee, ich würde, ja. also, es würde aus Spaß gefragt, ob ich halt auf, mich also als Spielerlizenz da, so eingetragen sein möchte, aber ja. ich möchte das nicht, weil ich, äh, meine Füße und Verletzungen, weil du, das möchte ich nicht da noch weiter riskieren, dass irgendwas ist, von zweitens will ich halt auch abschließen, weißt du? also ich habe abgeschlossen, ich möchte das auch nicht und? immer wieder hin und her, ja. Also ich meine, für mich vorbei, natürlich, in deiner Halle sitzt und ich bin mir auch sicher, dass ich nicht länger, also ich bin fit, weil ich spiele jetzt nur ein bisschen mehr, weil ich ein bisschen mehr Kraft mache, aber ich glaube, ja. ich brauche schon eine Woche oder so, dann kann ich auch wieder. Aber ich habe jetzt wirklich, ich spiele keinen Bart mehr, ich habe keinen Bein mehr angefasst, weil ich eigentlich verletzt bin. Also, vielleicht war okay. einmal, ich war so Kopf geworfen, aber ich habe jetzt nicht ja. irgendwie nicht mehr Freiplatz, nichts, nichts, nichts gemacht. Und okay. das ist auch gut so, weil es einfach okay ist, also ist vorbei, ja. der Teil, mehr. Teil ist vorbei in meinem Leben, so ist der nächste da. Ja, ja. Aber ja, ich, ich glaube, das ist richtig so.
1: Ah, nö, also du ich ja, spielen ne? ja. Du hast jetzt um, auch genug bestimmt zu tun und zu lernen bei der neuen Aufgabe, deswegen ähm, vielen Dank für ja. die Einblicke und dann wünsche ich dir natürlich dann viel Erfolg bei der weiteren Erfahrung und euch dann auch viel Erfolg und dass das Projekt weiter wächst.
0: Dankeschön. Super, Super. machen wir. Ich bedanke mich
1: danke
0: dir. Bis dann, ciao, ciao.